0: Żarłok i skóra i mango, Jerry, Fokusia trzymać oraz na goście. Zapraszamy. Zapraszamy! 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 Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I zapraszam Was na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego, w którym tym razem zabieram się za film. Dawno solowo nie omawiałem żadnej filmowej produkcji, tym razem tak się trafiło. A to wszystko dlatego, że obejrzałem w telewizji przez przypadek, to może dwa zdania o tym za chwilę, film, który został kompletnie zmiażdżony we wszystkich podsumowaniach roku 2019, film, który okazał się potężnym rozczarowaniem, potężną wtopą finansową i film, który jednocześnie wydaje się pogrzebał tak naprawdę na kolejne lata potencjalnie ekranizacje, kontynuacje tej marki, przynajmniej na tym rynku filmowym. A o czym mówię? Mówię o Hellboyu. O Hellboyu z 2019 roku w, w reżyserii Nila Marszala. Tak jak wspomniałem, trafiłem na ten film w sumie przypadkiem w telewizji, bo on się pojawił na kanalu Plus. Nie wybrałem się do kina po bardzo słabych recenzjach. Nie chciało mi się też go kupować, pomimo tego, że on wylądował bardzo szybko w koszach w różnych biedronkach i innych marketach po 10-15 zł. Ale jak zobaczyłem, że mogę go obejrzeć za darmo, bo akurat byłem na wyjeździe, gdzie w pokoju był telewizor z kanalem Plus, no to stwierdziłem, że OK żal tego nie nadrobić co też w sumie jest dosyć istotne usiadłem do tego filmu z żoną dlaczego to jest istotne to też zaraz do tego wrócę i no już stwierdziliśmy, że ok, sprawdzimy czy jest faktycznie tak źle jak o tym mówią czy może jest tak jak też zaczęły do mnie po premierze głosy docierać, że to jest tak naprawdę całkiem solidne rozrywkowe kino jak ty, jakim filmem okazał się Hellboy? już wam opowiadam to jest faktycznie dosyć dziwny twór i można powiedzieć, że już sama historia powstania tego filmu to jest materiał na pewnie osobne nagranie, dlatego że w zasadzie od 2008 roku, kiedy to otrzymaliśmy Hellboya 2, Złotą Armię z pod ręki Del Toro co jakiś czas powracał temat kontynuacji ale z racji na to, że ostatecznie Del Toro no, z jakichś tam względów nie był brany pod uwagę jako reżyser, jako twórca kontynuacji, co utrąciło powrót potencjalny Rona Permana w roli Hellboya zdecydowano się pójść w zupełnie innym kierunku. Te Helboje, del Toro to jest pewnie znowu materiał na osobny podcast. Ja te filmy widziałem w kinie i o ile drugiego Helboja, nie, pierwszego przepraszam, Helboja, jeszcze kilkukrotnie powtarzałem, to dwójkę chyba widziałem tylko jeszcze raz, ale to też lata temu. Mówię, że to jest osobna historia co nieco, dlatego, że będąc w tej chwili na świeżo w zasadzie z odświeżeniem całości cyklu Mignoli o Hellboyu. Ja zaczynam trochę inaczej spoglądać na te filmy Del Toro. Nie, że gorzej, bo ja nadal je bardzo lubię, ale jestem w stanie zrozumieć, dlaczego część fanów Piekielnego Chłopca mogła być no, pewnymi rozwiązaniami rozczarowana. No, może to jest jakieś tam słowo to podsumowujące, rozczarowana przede wszystkim tym, że o ile jeszcze pierwszy Hellboy faktycznie wykorzystywał pewne motywy z komiksu, chociaż też już je dosyć mocno przetwarzając, o tyle Złota Armia już była dużo bardziej autonomicznym filmem z ręki Del Toro, no i Del Toro jest człowiekiem, który moim zdaniem świetnie czuł jakby esencję Hellboya, tą materię tego, o czym opowiada, jak opowiada i to działało, dlatego te filmy moim zdaniem były tak dobre i, i mówię, pomimo tego, że jestem w stanie z perspektywy, już czy całości cyklu zrozumieć, że to, że właśnie nie zekranizowano tak naprawdę dosłownie jakiegoś tam większego fragmentu cyklu czy, czy zdecydowano się na inne rozwiązania to mogło trochę fanów zabolać, to ja i tak uważam, że to była chyba dobra decyzja. Szczególnie jak się spojrzy na ten film z 2019 roku. Kiedy ja dowiedziałem się, że zostanie reżyserem tego filmu Neil Marshall, byłem ostrożnie optymistyczny mówię, że ostrożnie optymistyczny dlatego, że ja bardzo lubię *The Soldiers a przynajmniej mam w głowie, że to jest świetny film mówię, że mam w głowie dlatego, że byłem na nim premierowo w kinie wtedy mnie zachwycił na swój sposób bo to było takie no, bardzo niskobudżetowe ale krwawe horrorowe filmidło, które wyjątkowo do mnie trafiło w tamtym czasie nie powtarzałem tego filmu, więc nie wiem, czy on jest tak dobry jak w mojej głowie i nie wiem, czy chcę to sprawdzać. Później zrealizował Neil Marshall Zejście, które też było bardzo dobrym horrorem i bardzo na mnie działało, szczególnie jako człowieka, który lubi filmy górskie, a pomimo, że jest to film tak naprawdę jaskiniowy, jakby go pewnie skóra zakwalifikował, to i tak gdzieś tam się wpisuje w ten klimat i to naprawdę był świetny film i choć oba filmy były dobrze przyjęte przez widzów i krytyków to tak naprawdę mam wrażenie, że sam Marshall troszeczkę zniknął, jakichś wielkich, głośniejszych tytułów już na swoim koncie nie ma przeniósł się do telewizji, gdzie pracował przy kilku głośnych serialach, bo pracował przy Black Sails, o czym nawet nie wiedziałem, czy nie pamiętałem przy Konstantinie, przy Grze o Tron, nawet przy Hannibalu zdarzyło mu się pracować, tak no, gdzieś tam funkcjonował jako, jako reżyser. No ale byłem ciekaw, jak twórca, który właśnie mi się kojarzył mimo wszystko z takim bardzo bezpośrednim, krwawym i brutalnym horrorem, podejdzie do Hellboya, który nie jest tego rodzaju właśnie no, filmem grozy, czy nie powinien być tego rodzaju filmem grozy. To, co zaczęło budzić moje obawy już na etapie właśnie tych prac, czy, czy pierwszych takich bardziej szczegółowych informacji to fakt, że twórcy zaczęli się od któregoś momentu bardzo mocno chwalić, że po pierwsze będzie to reboot bardzo mocno czerpiący z komiksów, co zaczęło mnie zastanawiać, no bo... Wiecie, też znowu odwołam się do tego, że byłem na bieżąco już z Helbojem w tamtym okresie i widziałem jak trudno byłoby przenieść jeden do jednego jakiś tam, jakąś tam jedną księgę na przykład, czy jakąś tam jedną przygodę, żeby to miało rację bytów w ramach jednego filmu. I to była taka pierwsza no, ziarenko piasku, które zaczęło mi zgrzytać w tych wszystkich trybach. Drugim poważniejszym ziarenkiem piasku, czy to już workiem piasku było to, że zapowiedziano, że ten film ma mieć erkę. Co było dla mnie kompletnie niezrozumiałą decyzją, bo wydaje mi się, że akurat w kontekście Helboja. No, to jest coś, co jest absolutnie zbędne. No, jeżeli Hellboy czegoś nie potrzebuje, to na pewno nie potrzebuje przekleństw, nie wiem, nagości, hektolitrów krwi, czy, czy jakiejś brutalności innych rzeczy, które RK predestynują, jeżeli chodzi o kategorię filmu. No i trochę nie wiedziałem, jak to wszystko zostanie ułożone. Nie nastrajały optymistycznie mnie materiały promocyjne, trailery, pierwsze zdjęcia, bo to, na co ja się osobiście nie dałem złapać, bo wydaje mi się, że mimo wszystko ten film miał dosyć ciepłe przyjęcie na etapie właśnie zapowiedzi twórców, aktorów itd., itd. To, co mnie nie kupiło, to David Harbour w roli głównej. Wydaje mi się, że już na tych trailerach wyglądało to biednie, ta jego charakteryzacja mi totalnie nie pasowała i no niestety to jest dla mnie przepotężny problem tego filmu, ale też jeszcze za chwilę to rozwinę tak czy siak no te pierwsze materiały promocyjne już mnie osobiście zaczęły mocno gdzieś tam uwierać i zacząłem mieć podejrzenia, że to może się okazać jakaś tam klapa, czy jakaś tam, jakieś tam nieporozumienie no i kiedy film zawitał do kin, no spotkał się z w sumie dosyć miażdżącą krytyką i to jest naprawdę jedna z największych porażek finansowych pewnie 2019 roku, bo zgodnie z oficjalnym box office'em ten film nawet nie zwrócił się w kategoriach budżetowych, no a jak się weźmie pod uwagę właśnie te wszystkie dodatkowe nakłady na promocję i tak dalej, no to, to zaliczył pewnie dosyć sporą wtopę. No i teraz, jak powiedziałem o tych wszystkich swoich oczekiwaniach, trochę napomknąłem o Del Toro, no to przejdźmy może do samego filmu i najpierw zacznę od fabuły, żeby przejść przez poszczególne elementy. Tak jak to można było wyczytać już z trailerów, twórcy zdecydowali się na dosyć intrygujący w mojej opinii manewr. Ja o tym wspominałem też przy okazji recenzji ostatnich tomów komiksu, a mianowicie Mianowicie postanowili zaczerpnąć, czy, czy w zasadzie wprost zekranizować końcowe tomy sagi o Hellboyu z dzikim gonem i burzą i furią na czele czyli tymi księgami, które kończyły nam całą wielką, wielotomową przygodę z piekielnym chłopcem. I tak jak ja wspomniałem w tamtym podcaście komiksowym, to jest o, o tyle intrygujące posunięcie, że faktycznie te księgi, pomimo tego, że one są zwieńczeniem całej sagi, one są dosyć dobrze rozpisane w kontekście funkcjonowania jako autonomiczne dzieło. Jasne, tu jeżeli ktoś nie czyta wcześniejszych komiksów, czy nie zna wcześniejszych jakichś przygód Hellboya, no to bardzo dużo kontekstów różnego rodzaju smaczków mu ucieka, ale pomimo tego ta historia no, rozpętania się pewnej apokalipsy na Ziemi i skonfrontowania Hellboya z jego apokaliptycznym przeznaczeniem i, i tym wszystkim do czego teoretycznie jego życie na Ziemi miało doprowadzić, no to można było czytać w zasadzie no jako właśnie autonomiczny, taki no, trzytomowy cykl. No i byłem ciekaw, jak twórcy ogarną to w filmie. W filmie, który miał być rebootem, czyli miał też nam wprowadzać w pewien sposób postać Hellboya. No i faktycznie dostajemy całą masę wątków z tych trzech tomów komiksu. dosyć wiernie niektóre są przeniesione, czyli mamy tutaj Martwy w stanie wiedźmy mini, która kiedyś została zgładzona i teraz na skutek pewnych wydarzeń powraca na ziemię, aby odzyskać ziemię dla istot magicznych. No ale tak naprawdę jak zaczniemy schodzić już na te poziomy trochę niższe, to widać, że tutaj no jest bardzo dużo rzeczy tak naprawdę pozmienianych. I nie chodzi mi o to, że jest dużo rzeczy wywalonych, skróconych, rozpisanych inaczej, no bo to było oczywiste. No film ma no niespełna dwie godziny, a to mówię, to były naprawdę trzy opasłe tomy, które no serwowały nam bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju opowieści po drodze. Logicznym było, że tutaj trzeba będzie iść na ustępstwa. Natomiast wydaje mi się, że twórcy całościowo e, mimo wszystko nie poradzili sobie właśnie z e, tym pomysłem, który mieli. E, wydaje mi się, że chcieli za dużo srok za ogon złapać, e, za dużo chcieli pokazać i tak naprawdę na tym ten cały film cierpi. Dlatego, że e, te, takie podejście do tematu powoduje, że dostajemy całe mnóstwo elementów, które warunkują nam gonitwę. Gonitwę przez całe dwie godziny tego filmu. Rozpoczynamy już od razu w pierwszej sekwencji od nawiązania komiksowego do przygód Hellboya w Meksyku. Dosyć popularnych komiksów. Dla fana komiksu to było dla mnie dosyć intrygujące, no bo nie spodziewałem się tego naprawdę, a tutaj dostajemy od razu tego rodzaju smaczek i w zasadzie nie mamy prawie, że takiego klasycznego ordzinu. No, my poznajemy Helboja już jako agenta Biura Badań Paranormalnych i Obrony. I tak naprawdę wszystkiego, co się dowiadujemy o jego przyjściu na ziemię, o jego e, a, adopcji przez profesora e, Brutenholma w tej roli, e, zresztą nie, nie kto inny tylko Ian McShane, ale o aktorach i aktorkach to jeszcze za chwilę więcej, dowiadujemy się tak naprawdę w różnego rodzaju retrospekcjach i w toku tej całej gonitwy e, od punktu A do punktu B. I tak naprawdę po wycieczce Hellboya do Meksyku szybko wracamy do kwatery głównej Biura Badań Paranormalnych i Obrony, gdzie Helboj zostaje wezwany, bo jak się okazuje taki odpowiednik biura w Wielkiej Brytanii zaprosił Helboja właśnie na ten tak zwany dziki gon, który ma zapolować na olbrzymy, które jakoby nagle wróciły do Wielkiej Brytanii. Tam okazuje się zgodnie z komiksową narracją, że ci ludzie chcieli Helboja zgładzić, żeby nie doprowadził do apokalipsy. My stopniowo widzimy też w różnego rodzaju sekwencjach powrót Nimue na ziemię, i widzimy jak Nimue dowiadując się o istnieniu i funkcjonowaniu Helboja w tym świecie zaczyna mieć co do niego swoje pewne plany i zaczyna realizować krok po kroku swoją wizję apokalipsy i stąpienia na ziemię istot magicznych wszelkiego rodzaju. No i Fabularnie dostajemy naprawdę taki no, rozgardiarz, bo tego jest po prostu za dużo. To się trochę ogląda jak takie niepowiązane ze sobą sceny z gry komputerowej. To jest najbardziej widoczne w jednym segmencie z Babą Jagą. Baba Jaga w tych końcowych częściach komiksowej sagi ona dostaje bardzo duży segment wespół z Kościejem i paroma innymi istotami z folkloru tego słowiańskiego, rosyjskiego i to jest naprawdę bardzo istotny wątek w całej tej sadze. Tutaj wątek babijagi to jest dosłownie kilka minut, taka sekwencja, nie wiem, 5-7-minutowa, która jest prawie niczym sekwencja snu, bo Helbu stoi w jednym miejscu w biurze, nagle jakieś magiczne mambo jambo ląduje w domku Baby i, y, dzieją się rzeczy i powraca no i niestety tego rodzaju potraktowanie właśnie wielu motywów czy to, że twórcy chcieli wykorzystać właśnie bardzo wiele elementów z komiksu powoduje, że ten film jest strasznie niespójny z jednej strony i z drugiej strony właśnie cały czas za czymś gonimy. Tu jest po prostu akcja, 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 akcja. No mówię, no, zaczynamy od, od razu od sekwencji walki i tak naprawdę nie zwalniamy do samego końca co z kolei nie dość, że warunkuje właśnie taki rozgardiasz i trochę powoduje, że ta fabuła no, no się nie klei, no bo ona z jednej strony jest dosyć prosta, Nimue chce się zemścić i doprowadzić do apokalipsy, z drugiej strony pewne rzeczy, mam wrażenie, że właśnie jakby to zacząć rozkminiać, to, to jakby słabo do siebie pasują, czy słabo wynikają jedne z drugich i, i no, tak sobie jest to rozpisane ale ten te, taki pośpiech czy ta chęć wrzucenia tak wielu rzeczy z komiksów przede wszystkim jakby skutkuje negatywnie czy odbija się negatywnie na postaciach. To co moim zdaniem było wielką zaletą filmów del Toro i no przede wszystkim jest oczywiście wielką zaletą komiksów to jest to, że Mignola i Del Toro również w swoich filmach stopniowo pozwalał się rozwijać się tym postaciom. My widzieliśmy rozwój Helboja, widzieliśmy, że on się zmaga ze swoją, swoim tym potencjalnym przeznaczeniem, ze swoim losem, który no, ma zwiastowany czy objawiony właśnie jako ta bestia apokalipsy mieliśmy okazję poznać i polubić zaprzyjaźnić się z jego współpracownikami z biura z profesorem Brutenholmem mieliśmy okazję poznać motywacje za i przeciw no, przecież dla Hellboya tak naprawdę ten konflikt wewnętrzny i to przywiązanie z jednej strony do ludzi do świata ludzi, z drugiej strony to jego ukorzenienie czy, czy wywodzenie się z mroku, no, Omen, omen. No, to był jeden z ważnych motywów w komiksie i ta przemiana Hellboy'a, która zachodziła bardzo stopniowo, to było istotne i w komiksie to wypadało świetnie. U Del Toro, ja to kupowałem też całościowo. Tutaj tego po prostu nie ma. Te postaci wszystkie, no nie mają kompletnie powietrza, nie mają momentu na oddech i my ich nie mamy czasu polubić, nie mamy czasu ich zrozumieć, nie mamy, nie wiem, możliwości nawet poznać ich motywacji, nie mamy możliwości zrozumieć tego, dlaczego one działają w taki czy inny sposób, co jest o tyle istotne, że jeszcze, wiecie, Chociaż nawet nie, bo chciałem powiedzieć, że w przypadku samego Helboja to może być mniej istotne, no bo teoretycznie to jest poznać postać już tak znana i tak ikoniczna, że każdy wie mniej więcej jaką jest postacią, ale nie, no nawet nie, no właśnie no tak jak powiedziałem, no ta przemiana akurat w, kontek w tej konkretnej opowieści o Nimue i tej apokalipsie, ta przemiana Hellboya jest kluczowa. Tutaj tego próżno szukać, a jest to problematyczne także w przypadku pozostałych postaci, bo tutaj ponownie zaczerpnięto do komiksowych odpowiedników, czy komiksowego pierwowzoru. Dostajemy postaci inne niż w filmach Del Toro, co z jednej strony może być plusem, bo nie mamy takiej powtórki z rozrywki, z drugiej strony właśnie przez to, jak te postaci są napisane i wprowadzone, to, to średnio działa, bo pojawia się tutaj Alice Monaghan, która w komiksach była właśnie istotną postacią w tych, w tych ostatnich aktach opowieści o Hellboyu. To jest przyjaciółka Hellboya, która tutaj jest medium i pojawia się również Ben Daimio, który tutaj jest jakimś byłym wojskowym, który pracuje w Biurze Badań Paranormalnych i Obrony. To jest postać też wyjęta z komiksów, ale nie z komiksów o Hellboyu, tylko właśnie z komiksów o BPPO i to są jakby te, te, ta trójka to jest w zasadzie ten trzon tych postaci po, po dobrej stronie dostajemy jeszcze profesora brutenholma ale mam wrażenie, że tutaj mimo tego, że się ucieszyłem jak zobaczyłem McShane'a, to mam wrażenie że ta postać jest kompletnie niewykorzystana ale powtarzam, no, jak w zasadzie wszystkie te postaci i chciałbym się w sumie zatrzymać na chwilę przy aktorach, bo wydaje mi się, że ten casting częściowo był niezły, częściowo był właśnie zmarnowany o, w najlepszym tego czy najlep najłagodniej mówiąc o. mówię o zmarnowanym castingu właśnie na przykładzie Max i Brutenholma, dlatego, że tutaj profesor tak naprawdę ma nikłą rolkę trochę jest taką chodzącą ekspozycją znowu ta jego relacja z Hellboyem nie ma szansy wybrzmieć przez całe, cały ten pośpiech i ta postać w tym momencie nie działa. No po prostu nie działa. Ja jej nie kupowałem, mimo tego, że McShane no, całkiem sprawnie wykreował Trevora Bruttenholma. Jeżeli chodzi o Alice Monaghan, to w, jej, w tę postać wciela się Sasha Lane. Ja tej aktorki nie kojarzyłem. Wydaje mi się, że wywiązała się z powierzonych zadań w porządku. Natomiast ta postać jest dziwnie napisana, no bo to jest coś, co mnie trochę zaskoczyło, że ona jest jakimś takim właśnie superpotężnym medium, ma jakieś dziwne moce. Nie do końca to kupowałem, znowu głównie przez bardzo pośpieszne wprowadzenie takiej postaci, no bo ja Alice z Monaghan kojarzyłem, ale nie jako właśnie postać obdarzoną tego rodzaju mocami i to mówię, no najpierw mamy rozmowę z Hellboyem, po czym już nagle okazuje się, że ona ma jakieś tam superpotężne Super moce i robi jakieś tam dziwne mambo jumbo Ben Daimio to jest też postać trochę zmarnowana. Tę postać wykreował Daniel deakim Kim, też tego aktora jakoś tam nie kojarzę i w zasadzie no, mógłbym powtórzyć to co przy Alice no, jest postać, która no, jest bo jest no, został tak wprowadzony i tak poprowadzony, że ja niespecjalnie jakoś kupiłem tutaj tego konkretnego bohatera i jakoś mnie nie zaintrygował nie zainteresował Hellboy no bo obiecałem, że do tego wrócę dla mnie to jest porażka ja rozumiem, że za wyborem Davida Harbura no, stały być może chociażby aspekty takie stricte fizyczne, no, bo jednak w przypadku Permana też tak trochę było. Ale tak jak przez lata, co mnie trochę zaskoczyło, jak pierwszy raz o tym się dowiedziałem, no, okazało się, że część fanów właśnie nie, nie lubi Permana w tej roli ze względu na nie, nie taki wygląd Helboja to mi się szalenie podobało to, co zrobił w swoich filmach Del Toro, no bo on tak naprawdę wykreował Hellboya, który był szalenie ludzki, właśnie dzięki kreacji Perlmana i dzięki zastosowanej charakteryzacji. Tutaj, jeżeli chodzi o Davida Harboura, jest tak, że ta postać czy ten aktor gra w zasadzie w jakiejś dziwacznej masce. Jeżeli sobie spojrzycie na plakat, no to Hellboy kompletnie nie przypomina aktora i tak to dokładnie wygląda w filmie. I o ile efekty specjalne były dla mnie czymś niesamowicie zaskakującym, paradoksalnie in plus w całym tym filmie, to uważam, że ja nie wiem, co tu się zadziało, czy to była kwestia tego, że właśnie cała kasa poszła na efekty specjalne w filmie i już zabrakło pieniędzy na kreację odpowiednią dla całego wyglądu Hellboya, ale to wygląda moim zdaniem katastrofalnie źle. Nie dość, że ta postać nie ma praktycznie wcale mimiki przez zastosowanie właśnie tej, tej maski no to ona jest spisana moim zdaniem dziwnie głównie przez dosyć taki dziwaczny pokraczny humor, co też jeszcze za chwilę rozwinę ale no summa summarum Harbour, który pewnie robił co mógł, no niewiele mógł ugrać w tej masce i wypada ten Hellboy moim zdaniem fatalnie paradoksalnie chociaż już na etapie castingu była to aktorka dosyć mocno obśmiana z tego co widziałem najlepiej chyba mi się oglądało Milejowicz w roli Nimue, ona jakby pasowała, ten, czy ten casting pasował do tej postaci. Ona jest, była w taki sposób napisana, że naprawdę ta specyficzna uroda miliowowicz tutaj grała. Ona wypadała fajnie, wiarygodnie i to była w zasadzie chyba jedyna postać, którą ja kupiłem, po całości. Także przynajmniej można powiedzieć, że mamy ciekawą aktorkę, jeżeli chodzi o casting. No, i właśnie tak wspomniałem o dwóch rzeczach, które jeszcze bym chciał poruszyć. Jedną na minus, jedną na plus. Na minus to jest kwestia humoru, bo oprócz brutalności, o której za chwilę, ja tak co, co i już będę skakał trochę jeszcze po tematach, oprócz brutalności, która jest bardzo dyskusyjna, no to dostajemy tutaj bardzo dużo humoru i powiedziałbym, że to jest czarny humor, natomiast to jest w gruncie rzeczy. The cat sat on w większości przypadków taki humor, dosyć niskich lotów. Ja go nie kupowałem i niespecjalnie rozumiem, dlaczego zdecydowano się pójść w takim kierunku. Bo helbo dla mnie to, to nie jest postać, która właśnie rzuca sobie żarcikami na prawo i lewo. Jasne, każdy z nas kojarzy jakieś tam śmieszne one które z piekielnych chłopiec potrafił rzucić do, do współpracowników, czy które gdzieś tam potrafił sarkastycznie skomentować czy w okoliczności przyrody. Jak słynny kadr ze szkieletami na przykład z jednego z komiksów, ale suma summarum to było takie, wiecie, taki dodatek, taki smaczek, wisienka na torcie. A tutaj tego humoru wydaje mi się, że jest relatywnie dużo i on w większości przypadków niestety nie działa, czy do mnie kompletnie nie trafiał. I w sumie, zanim właśnie jeszcze do tych efektów specjalnych, to zatrzymajmy się na chwilę nad tą nieszczęsną erką. Mówię nieszczęsną, dlatego że ten film, no najbardziej w, chyba w przypadku właśnie tej erki pokazuje, jak bardzo twórcy mm, rozminęli się z materiałem źródłowym. Czy jak bardzo można z jednej strony teoretycznie czerpiąc jeden do jednego, czy czerpiąc wiernie z materiału źródłowego, jak bardzo można się rozminąć z ogólną wymową. No bo wiecie, tak jak wspomniałem, oni tutaj tych nawiązań komiksowych serwują bardzo dużo. W zasadzie wszystko jest w mniejszym lub większym stopniu nawiązaniem do komiksu. Ale... Hellboy, pomimo tego, że jest to horror, to jest raczej horror taki, który operuje grozą taką bardziej, nie wiem, palpową, bardziej grozą taką w stylu, nie wiem, legend różnego rodzaju miejskich opowieści, gnozą gotycką i, i wiecie, grozą gotycką, przepraszam, i wiecie, to są, to jest zupełnie inny rodzaj straszenia niż to, czym tutaj twórcy postanowili zaszokować, a postanowili zaserwować nam festiwal brutalności. Wspomniałem na początku, że usiadłem do tego filmu z żoną i ona naprawdę w którymś momencie się zaczęła za głowę łapać, bo tak jak oglądaliśmy wspólnie te wcześniejsze filmy, no to Del Toro zrobił bardziej mroczne fantazy tutaj mamy po prostu gór i jazdę bez trzymanki. Nie? No to, to, co tutaj naprawdę nam zaserwował Marshall do spółki ze scenarzystą Andrew Cosbym, to jest naprawdę coś, co mnie niesamowicie zaskoczyło i z jednej strony, no to okazało się, że ta erka jest uzasadniona, no bo tam na trailerach i czy w zapowiedziach się mówiło o tym, że Hellboy będzie wsadził headshoty i będzie wiecie, dużo krwi i tak dalej, ale ja tak na to trochę mrugałem z niedowierzaniem, no bo mówię, no przecież to nie jest esencja Hellboya, nie? Te headshoty, no po co, nie? Faki, po co? A tutaj nie dość, że mamy naprawdę dużo właśnie przekazów, Klęństw, to ta brutalność jest posunięta w zasadzie do ekstremum. No ja, jeżeli chodzi o komiksową taką jazdę bez trzymanki, to ja czegoś takiego nie widziałem. To naprawdę, nie wiem, jeżeli widzieliście Deadpoola czy Wolverina i tam kojarzycie RK z tych ekranizacji komiksów, zapomnijcie. Tutaj jakby dobrym przykładem będzie mały spoiler ale żeby wam uzmysłowić jakby jaki poziom jest brutalności czy w jakim kierunku tutaj twórcy zdecydowali się pójść, mamy scenę z Grograchem on chyba tak się nazywa, to jest taka, ta, taka postać, która ma kształt takiej, takiego dzi, dzika dzikiej świni chodzącej na dwóch nogach która jest odpowiedzialna za sprowadzenie Nimue i jest takim jej przybocznym no i on szuka na, na, jakby w ramach pierwszego Aktu e, części ciała Nimue, e, no i pojawia się w jednym z jakichś klasztorów, e, gdzie jest złożona skrzynia, tam nie wiem, z ręką na przykład e, Nimue. Wchodzi do klasztoru, m, gdzie braciszkowie w białych habitach się modlą i najpierw robą, robi tam niesamowitą jadkę, ale to jest taka jadka, że wiecie, w kadrze mamy pourywane ręce, nogi, e, roztrzaskane czaszki, wypływające mózgi, wszystkie habity białe. No po prostu naprawdę przysłowiowa ręka, noga, mózg na ścianie i bierze jednego z braciszków na rozmowę to jest jakiś zakon, który chyba przestrzega ślubów milczenia. On mówi, żeby powiedział mu ten braciszek, gdzie jest właśnie ta skrzynia. Brat się na to nie decyduje. No to on mówi, ok, wszystko muszę robić sam. Wyrywa mu język, co jest oczywiście pokazane w kadrze. Krew się leje, gość nie ma połowy twarzy. Graugrach bierze ten język do swoich ust wskłada sobie ten język, mówi jakoby głosem tego mnicha jakieś tam słowa, które mają otworzyć skrzynię, czy pokazać gdzie jest ta skrzynia, po czym połyka ten język śliniąc się no i jeżeli trochę łapiecie się za głowę tak, ten film dokładnie coś takiego serwuje nam przez cały czas. Tu latające ręce, głowy, mózgi, krew, dziecięce rączki w gularzu, dziecięce ciałka wiszące w domku Baby Yagi i tak dalej, i tak dalej, to jest norma. Do tego zdecydowano się na bardzo horrorowy wygląd wielu potworów, więc pod tym kątem to zaskakująco działa, bo wiecie, jak ja już zaakceptowałem, że okej, okay, to będzie taki film i o to chodziło z Tomerką, no to ja zacząłem jakby się gdzieś tam tym bawić, no bo okej, okay, to jest kompletnie niehelbojowe to mówię, tu się twórcy totalnie rozminęli moim zdaniem z wizją Minioli na tę postać, na tę opowieść i, i poszli zupełnie w inną stronę no ale na swój prymitywny sposób to może dostarczać rozrywki i w zasadzie tak, to jest taki, mówię, plus i minus, no bo dla mnie z jednej strony z perspektywy właśnie fana komiksów to jest totalne przeinaczenie wizji twórców i, i, i taki pokaz kompletnego niezrozumienia materiału źródłowego. Z drugiej strony ja się dzięki temu momentami naprawdę nieźle bawiłem, a wpłynęło też na to, między innymi to, że drugim bardzo pozytywnym zaskoczeniem była kwestia efektów specjalnych. I tak, efekty specjalne były dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, tym bardziej, że jakoś do mnie nie dotarły y, żadne informacje w tym zakresie, a one są naprawdę świetne. No tutaj i pod kątem właśnie tej warstwy gore, te wszystkie urywane ręki, nie wiem, walki z potworami, miażdżenie olbrzymów i tak dalej, i tak dalej, to robi naprawdę bardzo dobre wrażenie, bo to jest świetnie od tej strony wizualnej poprowadzone. Nie wiem, Baba Jaga i cała sekwencja u babiejagi, Jagi, to od początku, od pojawienia się domku na kurzej który wygląda kapitalnie, poprzez absolutnie upiorny i dziwaczny wygląd samej baby Jagi, a skończywszy na całym jakby wyglądzie wnętrza domku, to wszystko wygląda świetnie. Wizję potworów, kiedy my tam dostajemy taki atak różnego rodzaju, różnej maści, różnej maści potworów, takich no, wielkości budynków, no to je, to jest tak podane i tak zaserwowane, że nie wiem, Clive Barker byłby dumny, bo, bo to jak te potwory wyglądają i to co robią z ludźmi, to Szapoba yy, naprawdę od tej strony takiej wizji yy, pod tym kątem to wyglądało naprawdę niesamowicie i w zasadzie jeżeli ja za coś ten film miałbym docenić, to właśnie za ten jeden aspekt, jeżeli po prostu wszystko inne mniej lub bardziej kuleje, to ten aspekt jest moim zdaniem konsekwentnie i spójnie prowadzony bardzo dobrze od początku do końca, także no, duże, duże pozytywne zaskoczenie nie spodziewałem się tego, a okazało się że jest to rzecz akurat świetna. I na koniec, zanim jeszcze przejdę do podsumowania, kilka uwag jeszcze takich luźniejszych. Z rzeczy, które moim zdaniem przyczyniły się do tego, że ten film ogląda się bardzo tak sobie. Muzyka. Fatalna. Naprawdę. Wiecie, wielokrotnie, ja już o tym wspominałem przy różnego rodzaju podcastach filmowych i serialowych. Ja nie lubię użycia muzyki na zasadzie greatest hits obecnej playlisty ala TVN, a niestety tutaj coś takiego dostajemy. Ta muzyka nijak nie pasuje do poszczególnych scen, do poszczególnych sekwencji. Dostajemy piosenki kompletnie niedobrane klimatem do tego, co widzimy na ekranie, a tego jest jeszcze dużo i to po prostu straszliwy wybija. To, to jest coś, co, no nie wiem, nie powinno się zdarzyć. No jednak, no, mamy do czynienia z produkcją, która nie miała wcale jakiegoś małego budżetu, bo 50 paniek to jest całkiem sporo kasy a akurat wiecie, ten aspekt muzyczny to, to jest coś, co nie powinno zeżreć tego budżetu bardzo dużo, ktoś tutaj ewidentnie tego nie dopatrzył i z takich rzeczy luźniejszych które mnie osobiście wybijały to różnego rodzaju mniejsze lub większe dziury w scenariuszu, bo tak jak wspomniałem no my tutaj biegniemy przez te poszczególne pokoje, poszczególne sekwencje i, i to się wszystko dosyć mocno rozwija. Łazi, ale mnie osobiście bolało trochę to, że z jednej strony ja widziałem ile zaczerpnięto z komiksu, z drugiej strony widziałem ile tutaj jest dziur pozostawionych i też takim koronnym argumentem będzie znowu Baba Jaga, o której już mówiłem w podobnym kontekście nieco wcześniej, jak mamy przywołanie słynnego dealu Helboja z Babą Jagą odnośnie jego oka. Ci, którzy komiksy czytali będą kojarzyć, ci, którzy widzieli film też będą kojarzyć, choć nie doczekają się konkluzji tego wątku i to jest właśnie dla mnie problem i to jest właśnie też kolejne pokazanie tego jak twórcy no, nie odrobili lekcji, jak się nie przyłożyli do tego jak to wszystko jest rozpisane bo to, to jest w sumie dosyć ważna rzecz, która się pojawia w filmie, która nie ma żadnego spłętowania. i takich rzeczy jest więcej takich, takich wiecie drobnych niekonsekwencji gdzie coś mamy rzucone coś mamy powiedziane, że działa w określony sposób, po czym nagle twórcy o czymś zapominają, idą w innym kierunku, już ta akcja ich porwała Gdzieś, gdzieś dalej i tyle sam finał już się dosyć mocno rozłazi czy rozbiega w stosunku do tego co zaserwował na Mignola ale no nie mogło być inaczej, no tak jak mówię, no tutaj patrząc na, na tą eskalację gory, na, na ten festiwal brutalności, na to jak te postacie są napisane, no to tutaj musieliśmy dostać właśnie tego rodzaju finał, taki dużo bardziej akcyjny jak bez pogłębionej psychologii, no bo, no bo nic innego po prostu tutaj dostać nie mogliśmy, bo by to nawet nie pasowało do tego co, co nam twórcy zaserwowali. Oczywiście na koniec dostajemy podprowadzenie pod sequel, którego, tak jak wspomniałem już na samym początku, myślę, że nie dostaniemy i możemy zapomnieć. I teraz tak, podsumowanie. Czy warto Hellboya obejrzeć? Nie wiem. Trochę nie wiem, bo tak naprawdę nie wiem, dla kogo, do kogo był adresowany ten film. Fani komiksu myślę, że będą rwać włosy z głowy i znam kilka osób, które je kojarzę jako właśnie wielkich fanów serii i którzy nie zostawili na tym filmie suchej nitki, czyli dla fanów komiksu nie. Jeżeli lubiliście filmy Del Toro, również nie, bo to jest zupełnie inny film rozkładający akcenty zupełnie inaczej, zupełnie inaczej poprowadzony jeżeli lubicie ekranizacje komiksowe można ale z drugiej strony no, mamy dwa filmy del toro więc lepiej pewnie sięgnąć po raz kolejny właśnie po nie tak naprawdę jedyna grupa widzów, która może czerpać z tego filmu fan, to jest pewnie taka grupa widzów, która będzie się potrafiła dobrze bawić na tym festiwalu gore i efektów specjalnych. No bo jeżeli potraktujemy Hellboya nie jako Hellboya, jako ekranizację, jako opowieść o postaci, którą gdzieś tam mniej lub bardziej kojarzymy, tylko jako taki właśnie horror akcji, których przecież w ostatnich latach też było y, całkiem dużo, to wydaje mi się, że to jest chyba jeden z filmów, który ten aspekt przez przypadek i skom... jeszcze raz to powtórzę, w kompletnym, z kompletnym niezrozumieniem materiału źródłowego, yy, wykonuje całkiem nieźle, bo no mówię, mieliśmy sporo tych action horrorów yy, w ostatnich latach i w zasadzie tam mniej lub bardziej to było niekompetentne i, i to się wykładało yy, albo fabularnie, albo właśnie od strony efektów yy, specjalnych, yy, albo i tu i tu, a tutaj akurat ten jeden aspekt potrafi dostarczyć frajdy i, i naprawdę nie wiem, czy takie spotkanie z Babą Jagą, czy walka z Olbrzymami czy parę innych sekwencji, no szczególnie, nie wiem, te właśnie z tymi wielkimi potwarami. To są takie rzeczy, które mi naprawdę dostarczyły takiego jakiegoś prymitywnego, pierwotnego fanu i gdzieś tam te sekwencje mi w głowie zostaną. Więc jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć, na przykład tak jak ja, w telewizji, bez wydawania na ten film kasy, albo jeżeli on dotrze w którymś momencie na Netflixa, to możecie sprawdzić, bo jako mówię, taki palpowy, niezobowiązujący action-horrorek na wieczór, i To może być całkiem paradoksalnie niezły pomysł. Dla wszystkich innych no, nie polecam. No, mówię, myślę, że, że po prostu jeżeli byście oczekiwali fajnej historii zajmującej ciekawych postaci, intrygującej opowieści, to nie tutaj. No i Bądźcie przygotowani, że Hellboy wygląda naprawdę źle. Ja nie mogę tego przeżyć. Nie, po prostu jak w, w, przypomnę, ile tylko przypomnę Perlmana i, i przypomnę sobie t, to, w czym biega tutaj Hellboy, to po prostu. Ach, z, nie, nie wiem co począć. Ale dobra, rozgadałem się już aż za długo. Jeżeli dosłuchaliście do tego momentu, to dziękuję Wam bardzo. Jeżeli ja widzieliście, to podzielcie się swoimi wrażeniami, czy Wam się może dobrze ten film oglądała, oglądało, czy dostrzegliście jakieś jeszcze pozytywy, które mi tutaj uciekły, czy może byłem zbyt pochlebny nawet <grych> dla tego szrotu, jak, jak wielu pewnie powie. No, podzielcie się swoimi wrażeniami. A ja dziękuję za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!